0: sprechen zu dürfen. Wir haben im Moment die Reihe Gottes geniale Versprechen und ich habe mir ähm, selber das Thema aussuchen dürfen, über das Geben zu sprechen. Also Gottes Versprechen, die er uns gibt, wenn wir geben, wenn wir investieren, wenn wir das geben, was wir haben. Und ich finde es unglaublich genial. Es gibt in der Bibel über 8.000 Versprechen, die Gott uns macht. Über 8.000. Ich habe sie nicht persönlich gezählt. Ich weiß, dass es ganz fleißige Menschen gibt, die das gezählt haben. Und ich finde das sensationell. Über 8.000 Versprechen. Und Gott gibt uns diese Versprechen, damit wir unser Leben und unser Verhalten auf diesen Versprechen aufbauen können. Und nicht auf religiösen Regeln. Da sind wir Menschen nämlich ganz groß drin. Da waren wir immer schon ganz groß drin. Also Jahrhunderte vor uns waren Menschen unglaublich groß darin, religiöse Regeln aufzustellen. Das schaffen wir bis heute. Aber Gott möchte nicht, dass wir uns an Regeln halten, die wir uns selbst gemacht haben, sondern Gott möchte uns ermutigen, uns an seine Versprechen zu halten und daran, was er damit verknüpft, daran, was er mit uns möchte was also er von uns möchte. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Versprechen Gottes. Das eine sind die Versprechen Gottes, die sich in jedem Fall erfüllen werden. Ja, also es gibt Versprechen, die macht Gott und es ist egal, was du tust oder was du nicht tust, die werden sich erfüllen. Zum Beispiel sagt Gott, Jesus wird wiederkommen. So Kannst du dich dreimal drehen und vier Handstände machen, das wird passieren. Ja, egal was du tust, das wird passieren. Davon gibt es auch noch ein paar mehr. Aber dann gibt es auch die zweite Art von Versprechen. Das sind Versprechungen, die an Bedingungen geknüpft sind. Das heißt, diese, diese Versprechen Gottes werden sich in meinem und in deinem Leben nur erfüllen, wenn du diese Bedingungen erfüllst. Das ist verständlich. Ne? Also Gott sagt, tu dies, dann wird das geschehen. Und Gott ist da sehr eindeutig. Also Gott ist da wenig schwammig. Gott sagt, tu dies, dann wird dieser Segen, dann wird das in deinem Leben passieren. Und wenn wir das nicht tun, dann wird es sich auch nicht erfüllen. Also dann wird es nicht passieren. Das sind Versprechen Gottes, die sind verknüpft mit dem, was wir tun. Und aus zwei Gründen gibt Gott uns diese Bedingungen. Das eine sind die Versprechungen, aber es gibt zwei Gründe, weshalb Gott uns diese Bedingungen gibt. Und das eine ist, dass er uns beibringen will, dass er uns lehren möchte, ihm zu vertrauen. Und zwar gerade dann, wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, ist es nicht schwer, an Gottes Versprechen zu glauben. Aber Gott möchte uns lehren und Gott möchte uns beibringen, an sein Versprechen festzuhalten und an seine Versprechen zu glauben, wenn es schwierig wird. Und dann immer noch dran festzuhalten. Im Psalm 119, Vers 50 steht, denn immer, wenn ich in Not geriet, hat deine Zusage mich getröstet und belebt. Und daran sollen wir uns festhalten, an diesem Versprechen Gottes. Und es wird jedem von uns schlecht gehen und von jedem von euch ging es auch schon mal schlecht. Das passiert garantiert. Vielleicht geht es dir auch gerade nicht gut. Und Gott sagt, halte dich an mein Versprechen fest. Halte dich an die Bedingungen, die ich dir für diese Versprechen gegeben habe. Und mein Versprechen wird sich erfüllen. Amen. <lacht> Danke. Und das Zweite, weshalb Gott uns diese Bedingungen knüpft an gewisse Versprechen ist, dass er sagt, dass er möchte, dass du und ich, dass wir werden wie er, dass wir immer ihm immer ähnlicher werden. Dass sich das in unserem Leben erfüllt, dass das groß wird, wie Gott ist. In 2. Petrus 1 steht, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Durch sie hat er, das Größ hat er uns das größte und wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat uns zugesagt, er hat, er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil habt. Das heißt, Jesus wünscht sich, Gott wünscht sich, dass wir sind und dass wir werden wie er. Anteil, das ist ja ein sehr altes Deutsch, dass wir Anteil an ihm haben. Das heißt, dass wir werden wie er, dass wir uns verhalten wie er, dass wir agieren wie er. Ich finde diesen Ausschuss so schön. Wisst ihr, viele Menschen oder wir können Jesus ja auf dieser Erde nicht sehen und. Wenn Menschen Gott begegnen sollen, dann bist du oft der einzige Jesus, dem sie begegnen werden. Versteht mich richtig, ja? Du bist der einzige Mensch, der das Wesen Gottes hat, der das Wesen Jesu hat, dem sie begegnen werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir so ähnlich werden wie Gott, dass wir, wir werden Menschen enttäuschen und wir werden Dinge falsch machen. Aber es ist wichtig, dass wir immer genauso handeln, wie Gott sich das vorstellt. Ich spreche manchmal von Gott, manchmal von Jesus, manchmal vom Heiligen Geist. Es sind drei Wesen, aber es ist eine Einheit. Und das, was Gott will, will Jesus und der Heilige Geist genauso. Sie sind eins. Okay, also manche Dinge, manche Dinge verspricht Gott, manche Versprechen Gottes werden von Jesus in der Bibel erzählt, ja, aber schlussendlich ist es eine Einheit. Und diese Einheit Gott wünscht sich, dass wir gebend sind, dass wir großzügig sind und dass es uns eine Freude ist, großzügig zu sein und das zu geben, was wir haben. Und das geht beim Geld los. Das ist nicht das beliebteste Thema in der Kirche, ich weiß, generell im Leben. Es ist Finanzen, ne, das hat nicht nur was mit der Gemeinde zu tun, Das ist generell so manchmal ein schwieriges Thema. Aber Gott liebt es, wenn wir auch mit dem Geld großzügig sind, mit dem, was wir haben generell. Nicht nur mit dem, was du auf dem Konto hast, sondern mit dem, was du hast und unter anderem auch mit deiner Zeit. Mit deinem Einsatz, all das, was du zur Verfügung hast, mit deinen Fähigkeiten. Das sind auch Dinge, die Gott dir geschenkt hat und von denen er sich wünscht, dass wir sie einsetzen, großzügig einsetzen. Und Gott möchte generell, Jesus möchte generell, dass es dir gut geht. Und das ist ein Grund, weshalb er uns diese Versprechen gibt, weil er sagt, Ehrlich, wenn du dich daran hältst, dann wird es dir gut gehen, dann werden sich meine Versprechen erfüllen. Und zu diesen Versprechen Gottes, wenn wir geben, wenn wir uns investieren, dazu möchte ich euch ein paar Versprechen erzählen, die Gott in der Bibel gibt, die Jesus in der Bibel gibt, wenn wir geben und die finde ich sensationell, die finde ich absolut großartig. Zum Beispiel verspricht Gott uns in der Bibel, dass er deine Arbeit segnen wird, wenn du großzügig bist, wenn du gibst, wenn du dich investierst. Er wird deine Arbeit und dein Business segnen. Nicht jeder hat ein Business, aber jeder hat irgendeine Art von Arbeit und wenn es zu Hause ist, ja, jeder von uns tut etwas und Gott sagt, wenn du großzügig bist, wenn du gibst, wenn du dich investierst, dann werde ich das segnen. Punkt. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Nicht mit dem, was du mal bekommst, mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Also Gott möchte nicht nur, dass du das, was überbleibst, gibt. Gott möchte, dass du das Beste gibst, dass ich das Beste gebe. Das Beste von meiner Zeit, das Beste von meinem Geld, das Beste von dem, was ich habe. Und dann verspricht er uns, wird es überfließen. Und ich möchte euch an einem Beispiel zeigen, warum das nicht funktioniert, wenn wir nicht geben. Hat irgendwer Lust auf Gummibärchen? Gibt es jemanden, der Lust auf Gummibärchen hat? Die Person müsste mal mit Maske nach vorne kommen. Ich ziehe, oder auch zwei, ist mir egal. Dann komm mal runter, Sonja. Oder du, könnt ihr auch beide. Wenn ihr beide kommt, dürft ihr mir nur eine Hand hinhalten. Ja, ich warte mal eben auf Sonja. So, ihr haltet mir beide eine Hand hin. Das sind sozusagen zwei von... Einer Person, ja. Jeder hat kriegt jetzt ein. Eine Hand weg, eine Hand hin. Die hältst du bitte da? Ist egal. Ihr fällt ja auch schon runter. Nimm. Na, na, na. Er macht's richtig. Seht ihr, was passiert? Die Sonja, der Sonja fällt schon alles runter. Sie kann. <lacht> Sie kann schon gar nicht mehr viel nehmen, sie kann gar nicht mehr viel nehmen, weil sie die Hände voll hat. Und genau das ist es, warum... Wollt ihr fangen, Helga? Bitte schön, Janko, Kamelle, fast wie Zuch. Genau das ist es, weshalb wir geben müssen. Du kannst gar nicht mehr bekommen, du kannst gar nicht mehr empfangen, wenn du das, was du hast, nicht weitergibst, weil der Rotz in deinen Händen vergammelt. Der Segen vergammelt in deinen Händen, weil du ihn nicht weitergibst. Du, wir sind Gefäße, in der Bibel steht, dass wir Gefäße Gottes sind. Das heißt, wenn in einem Gefäß etwas drinsteht und es kommt nicht raus kann nichts Neues hineinkommen. Es kann kein neuer Segen hineinkommen. Und Gott möchte, dass wir solche durchlaufenden Gefäße sind. Das heißt, du kannst nur mehr bekommen, wenn du es weitergibst. Dann kann mehr in deine Hand kommen. Denn jeder hat nur ein bestimmtes Fassungsvermögen. Und das ist das, was Gott uns verspricht, wenn wir geben, wenn wir das Beste geben von dem, was wir haben. Gott verspricht uns, dass uns gute Dinge geschehen werden. Gott verspricht, es wird dir Gutes geschehen. Psalm 112, Vers 5 und 6. Gut geht es dem, der hilfsbereit ist, der den Armen gerne von seinem Besitz leid und sich bei allem, was er tut, an das Recht hält. Nichts wird ihn zu Fall bringen, und ein solcher Mensch wird nie vergessen werden. Cool, oder? Gott gibt dem, es, äh, gut geht es dem, der hilfsbereit ist und der den Armen gerne von seinem Besitz gibt. Gerne, steht da auch, ne? gerne geben, nicht so, okay, ich muss, halt, ne? muss ja gut sein. Es geht um diese Herzenshaltung der Großzügigkeit und der Freude, wenn wir geben. Und dann wird es dir gut gehen. Dann verspricht Gott zum Beispiel, und das finde ich genial, dass wenn du gibst, wenn du großzügig bist, wird er sogar deine Kinder segnen. Also der Segen, der auf dich kommt, wird nicht nur bei dir bleiben, sondern er wird auch noch auf deine Kinder weitergehen, dass es ihnen gut geht. Psalm 37, Vers 25 und 26. Ich war einmal jung. Ja, ich auch. Doch nun bin ich ein alter Mann Naja, und in meinem langen Leben traf ich niemanden, der Gott liebte und dennoch von ihm verlassen wurde. Auch seine Kinder mussten nie um Brot betteln. Im Gegenteil, immer konnte er schenken und ausleihen und auch seine Kinder wurden von Gott gesegnet. Cool, oder? Ich finde das mega. Wir können ja so manches beeinflussen, aber vieles auch nicht. Aber Gott verspricht, wenn du dich an seine Bedingungen, für seine Versprechen hältst, dann wird er dich segnen und auch deine Kinder. Und das finde ich einfach großartig. Gott verspricht, dass du glücklich sein wirst, wenn du gibst. Auch das finde ich toll. So viele Menschen sind traurig, kaputt. Und fertig. Und Gott verspricht, du wirst glücklicher sein. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Dabei sollen wir immer an die Worte denken, die, die uns der Herr Jesus Christus selbst gesagt hat. Geben macht glücklicher als nehmen. Und das ist wirklich so. Wenn du einem Menschen etwas gibst, wenn du denkst, okay, der oder die, die braucht es jetzt. Ich tue das, egal ob das Geld ist, ob das Zeit ist, ob das ein gebackener Kuchen ist, das ist egal. Wenn du in die Augen von Menschen schaust, denen du Gutes tust, denen du eine Freude machst, wenn du siehst, dass da etwas passiert, womit sie nicht gerechnet haben und was sie trotzdem so nötig haben, es gibt nichts Schöneres. Das ist mit nichts anderem zu vergleichen. Wisst ihr, ich habe im letzten Jahr so viel Liebe geschenkt bekommen, Aufmerksamkeit, auch Geld und ich brauchte all diese Dinge wirklich sehr, nachdem mein Mann sich getrennt hatte. Ich brauchte diese Liebe, ich brauchte diese, dieses warm gehalten werden, diese Aufmerksamkeit und ich habe das nie in meinem Leben, glaube ich, so gebraucht wie zu diesem, in diesem Moment und es hat mir so gut getan. Und wisst ihr, wenn jemand in dem Moment, in dem du wirklich mit Gott kämpfst und nicht weiß, wie du das machen sollst, kommt und dir etwas gibt und das ist egal, ob es Zeit oder Geld oder sonst irgendetwas ist und du brauchst es so sehr, dann bist du die Person, die mich daran erinnert, dass Gott seine Versprechen hält. Dann bist du der Mensch, den Gott schickt. Dann bist du der Christus, den ich gerade sehen kann, weil durch dich Gott sein Versprechen an mich hält. Und das ist etwas so Großartiges, das ist etwas so Cooles, dass wir niemals klein erachten sollten. Auch wenn du denkst, ja, so viel habe ich nicht. Wenn du das gibst, im richtigen Moment, was Gott dir sagt und was auf deinem Herzen ist, Gott macht das groß und Gott macht das zu etwas Besonderem. Und wisst ihr, all das, was wir haben, deinen ganzen Kontostand, ich kann dir als Krankenschwester auf der Intensivstation in der Anästhesie versprechen, du nimmst keinen Euro davon mit, wenn du gehst. Nichts. Du hinterlässt vielleicht ein Konto für deine Kinder. Aber das, was du wirklich hinterlässt, sind die Spuren in den Herzen der Menschen. Das, was wir wirklich hinterlassen in uns, ist der Segen, den wir weitergeben. Ist der Segen Gottes. Der durch uns durchgeflossen ist. Das ist das, was wir mitnehmen. Ja. Amen. Gott verspricht, dass du mit mehr enden wirst, als du angefangen hast. Gut, oder? Das heißt nicht, dass die Gummibärchen, die ich hier gerade der Sonja und dem Ulf gegeben habe, die geben sie weiter und haben dann hinterher wieder eine Hand, eine neue Hand voll. Sondern Gott sagt, nein, das fließt alles noch über, über deine Hände drüber. Du wirst mit mehr enden, als du begonnen hast. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 38, Gebt, was ihr habt, denn dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. Hui. Also das ist cool auf der einen Seite und intensiv auf der anderen Seite. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr es gar nicht aufnehmen könnt. Das finde ich cool. Das ist doch mega, oder? Dass Gott so viel schenkt, du kannst es gar nicht aufnehmen. Und wisst ihr, je großzügiger du bist, desto großzügiger werden Menschen mit dir sein. Je großzügiger du gibst, wenn dann du in eine Not gerätst, wenn du Hilfe brauchst, werden Menschen auch umso großzügiger mit dir sein. Das ist das, was da steht mit, mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet auch ihr gemessen werden. Wisst ihr, Gottes, ich finde Gottes Versprechen so genial und manchmal fast schockierend. Dass es für uns nicht so normal ist. Weißt du, letztens, ich weiß gar nicht mehr, es ist ein paar Monate her, da kam der Michael Becker, unser Pastor, zu mir und er sagte so fast beiläufig: Esther, das, was du investierst, wird Gott dir hundertfach zurückgeben. Und ich war, und ich so, oh, Amen. Und ich war völlig geschockt. Und schlussendlich hat es mich geschockt, dass es mich geschockt hat, weil er hat doch nur Gottes Versprechen ausgesprochen. Er hat doch nur das wiedergegeben, was Jesus uns sagt. Gib und du wirst bekommen. Gott verspricht, dass er dir alles geben wird, was du brauchst. Also nicht nur viel, sondern vor allen Dingen das, was du brauchst. Was hast du davon, wenn Gott dir zum Beispiel viel, viel Geld schenken würdet, aber eigentlich suchst du Freunde und eine Familie. Gott schenkt dir, was du brauchst, ne Helga? Helga war auf der Suche im Grunde nach einer Familie, nach Menschen. Und Gott hat dir gegeben, was du gebraucht hast, nicht wahr? Amen. 2. Korinther 9, Vers 10 bis 13. Gott aber der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Es, er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr es unbesorgt weitergeben könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür danken, eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Gott wirklich zu vertrauen, auch wenn du gibst. Wenn Gott dir sagt, gib das und du denkst, ja, aber dann ist nichts mehr da. Gott zu vertrauen, egal wie dein Kontostand aussieht. Und damit meine ich nicht, dumm zu sein. Damit meine ich nicht, ne? Geld auszugeben, Schulden zu machen, weil Gott wird mich schon versorgen. Das meine ich nicht. Aber wenn Gott dir sagt, vertrau mir, dann ist das unabhängig von meinem und von deinem Kontostand. Gott, ich glaube, Gott sitzt da manchmal und denkt, ach süß, guck mal. Sie guckt auf ihren Kontostand, <lacht> guck doch mal ein bisschen höher, guck doch mal was ich habe und du guckst noch auf dein, dieses Papier. Gott zu vertrauen und zu geben, egal was du gerade dir wünschst, egal was gerade super toll wäre, einfach zu geben. Und eines der größten Versprechen für mich, die Gott macht, und da habe ich gerade schon so kurz darüber gesprochen, ist, dass all das, was du tust, all die Schätze, die du sammelst, all das Gute, das ist gesammelt im Himmel. Diese Schätze sind im Himmel gesammelt und die sind nicht vergebens. Selbst wenn du nicht mal weißt, was du hinterlassen hast, was das bewirkt hat, was du getan hast. Diese Schätze sind im Himmel gesammelt und aufbewahrt. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Matthäus 6, Vers 20. Die Versprechen Gottes, die er uns gibt, die werden sich auch hier schon auf der Erde erfüllen. Gott hat nicht gesagt, gib, gib, gib und im Himmel wirst du alles bekommen. Sondern er sagt, gib und diese Versprechen, die er hier gibt, die wird er auch schon zu deinen Lebzeiten erfüllen. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die wirst du erst im Himmel sehen. Ganz viele von den Ergebnissen deiner Arbeit, deiner Großzügigkeit, deines Gebens, wirst du im Himmel sehen. Es gibt Dinge, die werden wir hier nicht sehen, aber diese Versprechen, die Gott dir hier gibt über das Geben, sind nahezu ausschließlich an Bedingungen geknüpft. Ihr habt das ja gerade in den Bibelfersen gelesen. Gebt, gebt freundlich, gebt großzügig. Es sind Bedingungen. Der Segen kommt nicht von alleine, dieser Versprechen Gottes. Aber sie werden sich erfüllen, wenn du das tust. Ganz einfach. Gott hat niemals gesagt, ja dann gucke ich mal, ob ich das erfülle. Gott sagt immer, wenn du es tust, wird es sich erfüllen. Ganz einfach. Ich habe eine Geschichte für euch. Ich habe eine Geschichte für euch, die uns zeigt, was passiert, wenn wir uns investieren, was, wenn wir uns investieren in Menschen mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem Leben und dass Gott seine Versprechen hält an jedem von, dieser Person, von diesen Personen. Ich selbst habe von dieser Geschichte bis vor einiger Zeit nichts gewusst und Gott hat kurz ein Fenster aufgemacht und die Protagonisten dieser Geschichte kenne ich alle. Und dadurch konnte ich diese Geschichte zusammenbringen. Und ich möchte euch zwei Männer vorstellen, diese beiden. Dem einen oder anderen wird der eine oder der andere oder beide bekannt sein, Siegfried Debowski und Christian Bonsanto. Diese beiden Männer sind miteinander verbunden über die Gabe des Gebens, über das Versprechen Gottes dass Gott einhält, wenn wir geben. Die beiden wussten, also Siegfried hat es auf Erden nicht mehr erfahren. Christian hat es bis vor kurzem nicht gewusst. Ich möchte diese Geschichte aber an einem anderen Ort starten, mit einer anderen Person, nämlich mit meiner Schwester. Das ist meine, ich habe zwei Schwestern, zwei jüngere Schwestern. Das ist Doro und ich habe noch eine weitere, die Mirjam. Was vielleicht manche von euch gar nicht mehr wissen, wir sind alle drei hier in dieser Gemeinde groß geworden. Beide wohnen jetzt, also die eine wohnt im Siegerland, die andere wohnt, die Doro, wohnt in Süddeutschland, in Urbach. Und im letzten Jahr war es sehr warm, sehr heiß im Juli und ich war bei meiner Schwester unten. Und die Kinder waren abends im Bett und wir haben uns gemütlich auf die Terrasse gesetzt und einen Schwesterabend gemacht. Es gab einen wunderbaren Cocktail, denn meine Schwester ist ganz wunderbar in Cocktails zubereiten. Und kann das sehr, sehr gut und wir haben uns unterhalten und da sie ja nur auch die Gemeinde kennt und einige Menschen, auch wenn sie schon 13 Jahre jetzt in Süddeutschland ist, fragte sie dann, Esther, wie geht es denn so in der Gemeinde? Erzähl doch mal, gibt es was Neues? Und ich sagte, hör mal, das war ja... Mitte letzten Jahres, ja, es gibt so viel Neues. Wir hatten Lockdown, ähm, wir haben nur online gemacht und es gibt so viele neue Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in 2020 sind viele neue Menschen in die Gemeinde gekommen, trotz Corona. Sensationell. Und ich sag, und dann habe ich so erzählt, ich habe ja viel Worship gemacht, äh, gerade in der ersten Lockdown-Zeit waren wir irgendwie von acht Wochen <lacht> sechsmal dran oder so. Und dann habe ich ihr erzählt, oh, das ist so cool, wir haben im BIMA-Dienst den Christian Monsanto jetzt. Das ist so toll. Der ist so zuverlässig und zuverlässige Menschen fallen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber zuverlässige Menschen sind toll. Ja, weil gerade wenn du irgendwo in einem anderen Bereich arbeitest und bist darauf angewiesen, so wie zum Beispiel heute ähm, oben auch im Biemerdienst, das ist toll, wenn du dich darauf verlassen kannst, auf den Björn, der immer weiterschaltet. Ich habe nichts in der Hand. Der Björn macht das alles. Das ist mega. Und erzähle ich ihr, ja, der Christian Monsanto, und mit dem habe ich mich dann auch unterhalten, und erzählte, dass er vor vielen, vielen Jahren hier in der Rangerarbeit war, ähm, als Rangerkind. Und ungefähr ein Jahr. Und dann ähm, sind sie in eine andere Gemeinde gegangen, alles wunderbar. Und jetzt hat er vor kurzem überlegt, ich möchte in eine, in eine andere Gemeinde, hat eine Gemeinde gesucht und hat sich erinnert an seine Zeit bei den Rangern. Das ist eine Art Pfadfindergruppe, ähm, hier in der Gemeinde. Ja, süß, ne? Bleib da, du bist zu schnell. <lacht> ähm, hat sich erinnert an diese Zeit hier in der Gemeinde und ist dann äh, hier daraufhin, aufgrund dieser Erfahrung, die er mit den Rangern gemacht hat, hierher gekommen. Und meine Schwester saß da so und sagte, Bon Santo, Bon Santo, Bon Santo und st st äh, stand auf ging ins Wohnzimmer, zielsicher an einen Schrank, holte einen Schuhkartons mit losen einzelnen Fotos heraus. Habt ihr sowas auch zu Hause? So nicht einsortierte Bilder, ja? Ganz wunderbar. Und stellte den hin, ging so zielsicher durch den Karton durch und holte unter anderem dieses besagte Foto heraus und sagte, ist das der? Und ich gucke auf dieses Bild und ich denke, okay, er ist 16 Jahre älter geworden, aber das erkennst ich sag, ja klar. Also, ich konnte jetzt noch nicht mal genau sagen, welcher von den dreien das war, aber ich sage, das ist auf jeden Fall einer von denen. Und meine Schwester, oh, wie cool, wie cool ist das denn? Der, der war bei mir früher bei den Rangern, ich erinnere mich noch dran, voll cool. Eigentlich erinnere ich mich noch mehr an die Brüder, die waren viel länger da, aber sie konnte sich an Christian erinnern, weil Christian zu den jüngsten Kindern mitgehörte. Christian war damals fünf. Und meine Schwester war immer schon für die jungen, kleinen Kinder zuständig. Und seine Brüder waren dann auch bei Ruben und Lars Golnig in der Gruppe und er dann größtenteils auch, aber sie wusste das eben, weil sie dort immer zusammengearbeitet haben und ähm, weil sie sich um die kleineren Kim Kinder mitgekümmert hat. Wisst ihr, meine Schwester hat, ich glaube, sie war 14 oder 15, angefangen in der Rangearbeit hier in Langenfeld mitzuarbeiten. Meine Schwester ist heute 36 und hat nie aufgehört, in dieser Arbeit zu arbeiten. Seit weit über 20 Jahren. Sie ist sofort, als sie dort nach Schorndorf damals gezogen ist, ist sie dort in den Stamm gegangen, in den Rangerstamm und hat dort mitgearbeitet. Bis heute. Sie haben dort einen der größten Rangerstämme Deutschlands mit über 200 Kindern. Der Stamm ist so groß, dass, sie, dass es einen Hauptstamm gibt und dann nicht nur einzelne Teams, sondern einzelne Unterstämme, weil das gar nicht anders zu regeln ist. Und meine Schwester ist die Leiterin des Forscherstamms, also der Kinder zwischen sechs und acht Jahren und kümmert sich um die und auch zum Teil noch um ein paar größere Mädels, wo es keine, Leiter, äh, keine Leiterin gerade gibt. Sie leitet diesen Stamm mit 40 Kindern und diversen Mitarbeitern, ähm, diversen Menschen, die dort mitarbeiten. Und dann ist sie eben die Leiterin der verschiedenen Teams in ihrem Stamm. Und ich habe das immer zutiefst bewundert, muss ich sagen. Meine Schwester ist ähm, dort hingezogen und hat in sechs Jahren vier Kinder bekommen, vier Jungs. Und sie hat nie aufgehört, sich irgendwie die Zeit zu nehmen, im Rangerstamm zu arbeiten. Alter Verwalter, die hatte jedes oder jedes zweite Jahr einen neuen Säugling. Und trotzdem hat sie es irgendwie immer geschafft. Dann hat sie die zur Not eingepackt. Die Jüngsten sind sowieso, die können sich leider nicht wehren. Die müssen halt einfach mit. Auch wenn sie noch äh, zu klein waren, ist egal. Die hat die immer mitgenommen und hat immer diese Arbeit gemacht. Und ich glaube, meine Schwester hat über diese vielen Jahre... Nicht nur in Hunderte, in Tausende von Kindern ihre Zeit investiert und gegeben. Und by the way, einfach so dabei war der Christian. Das war wahrscheinlich noch nicht mal ein Kind, das sie groß im Gedächtnis hatte. Das war nicht mal ein Kind, an das sie viel viel, viel und lange gedacht hat. Vielleicht investiert man manchmal in Menschen ganz, ganz viel, wo man denkt, da kommt viel warum Aber Christian hat mir erzählt, er war... Eine seiner ersten Live-Erinnerungen, an die er sich in seinem Leben überhaupt erinnern kann, die fangen ja nicht mit Null an in der Regel, ist die Ranger-Zeit. Das ist eine der ersten Erinnerungen, die er hat, an die er sich erinnern konnte. Er war fünf. Und wisst ihr, mich hat es so berührt, dass ich gedacht habe, wie cool ist das denn? Du gibst und investierst und ja, und du kriegst so einiges mit, aber du kriegst nicht alles mit. Du kriegst nicht alles mit, was passiert. Du kriegst nicht alles mit, was Gott tut in dieser Zeit. Und nach über 16 Jahren kommt ein junger Mann in die Gemeinde, der sich in die Gemeinde investiert, der sehr viel gibt, weil er sich erinnert, dass Menschen in ihn investiert haben. Wir haben uns dann an dem Abend noch weiter unterhalten. Also, eigentlich wäre für mich diese Geschichte ja hier schon sehr cool abgeschlossen. Wir haben uns dann an dem Abend unterhalten, weil wir gesagt haben, wir beide, sowie auch unsere Schwester Miriam, wir sind alle drei Menschen, in die ganz, ganz viel investiert wurde. Um es vorsichtig auszudrücken, unsere Kindheit war nicht einfach. Und das sage ich jetzt ganz vorsichtig. Okay? Und wären da nicht etliche Menschen gewesen, die sich immer und immer wieder in uns investiert hätten, wären wir heute, um es ganz, ganz vorsichtig auszudrücken, nicht die, die wir sind. Und hätten wir nicht die Möglichkeit, das zu geben, was wir alle drei tun. Gott hat uns alle drei gesegnet. Gott hat uns, wir haben alle drei tolle Kinder bekommen. Wir haben alle drei großen Segen erlebt. Natürlich auch Schwierigkeiten, aber Gott hat uns alle drei riesig gesegnet. Und eine Person, die sich sehr, sehr auch in uns investiert hat, war der Stefan. Da hat sie eben gespielt. Der Stefan war früher hier Jugendleiter. Das wissen wahrscheinlich gar nicht mehr alle. Stefan war der crazyste Jugendleiter ever. <lacht> Und ich kenne sie fast alle, <lacht> Jankus war immer sehr, sehr schön mit dir, aber Stefan war einfach crazy. Wir hatten so Geschichten, ähm, wir waren, mit, ja, Stefan hat mit uns immer das ganze Wochenende verbracht. Also das war, Freitag war Jugend, das war Standard, aber ich sag mal, mindestens jedes zweite Wochenende haben wir das ganze Wochenende zusammen verbracht, plötzlich, spontan und unerwartet. Und wir hatten so Aktionen, dann sind wir abends noch zur Tankstelle. Wir brauchten noch irgendwas zu essen und zu trinken. Und wir waren viel zu viele für das Auto. Und Stefan war gut drauf und hatte ein Geschirrhandtuch um den Kopf gewickelt. Und wir gingen rein. Und durch Zufall fuhr auch eine Polizeistreife auf die, auf die Tankstelle und fragte: Ja, geht's euch denn gut? Und ja, ja, uns geht's gut. Und äh, sagte: Wer ist denn euer Betreuer? der da drinnen, da war der Stefan mit dem Geschirrhandtuch um den Kopf. Äh, seid ihr freiwillig hier? Ja, ja, uns geht's gut. <lacht> Gott sei Dank haben sie nicht ganz genau nachgezählt, wie viel wir waren. Aber wir hatten immer eine wahnsinnig gute Zeit. Und wisst ihr, wenn man diese nicht ganz einfache Kindheit hat, aber man weiß, Freitagabend ist die Welt wieder in Ordnung. Ich kann euch gar nicht sagen, was das bedeutet. Wenn du weißt, halt durch. Morgen ist Jugend, morgen wird es wieder gut. Das ist... Ja. Ich konnte diese Predigt nicht schreiben, ohne zu heulen. Ihr seht, es geht auch jetzt nicht. Ähm, der Stefan war immer da, immer. Ich habe nicht einmal in den ganzen Jahren vom Stefan gehört, hey, ich will chillen, ich kann nicht. Nie. Du hattest bestimmt mal Termine und warst mal nicht verfügbar. Aber in meiner Erinnerung gab es das nicht, dass Stefan nicht verfügbar gewesen wäre. Und wenn, dann hat er dafür gesorgt, dass jemand anders da ist. Stefan hat, wir mussten, er hat uns immer nach Hause gefahren. Er hat nie Geld genommen fürs Fahren. Er hat nie Geld genommen fürs Essen, für irgendwas. Stefan hatte immer einen Kofferraum voller Möglichkeiten. Ich glaube, das hat er bis heute. Im Kofferraum vom Stefan gab es immer Deo, Handtücher, Trinken, irgendwas Kleines zu essen. Der Kofferraum, irgendwas war immer da. Er hat immer seine Zeit und sein Geld und seine Fähigkeiten investiert. Eins der coolsten Erlebnisse, die wir mit Stefan hatten, war ein Wochenende, das wir verbracht haben. Und Samstag wurden die Mahlzeiten umgedreht. Es gab morgens Ravioli. Uh, Mittagsarmbrot und abends gab es Marmeladenbrötchen. Es war so lustig, es hatte keinen Sinn, aber es war so lustig, dass wir es heute noch alle wissen. Und ich habe dann Stefan gefragt, sag, Stefan, wer hat denn in dich investiert? Weil der Weg. Es kommt nie von alleine. Da sind immer Menschen, die gegeben haben. Da sind immer Menschen, die investiert haben in dich, wenn du ein Mensch bist, der gibt. Und Stefan sagte mir, mein Onkel, Siegfried Libowski, der hat sehr, sehr viel in mich investiert. Und habe ich ihm gesagt, dann, hör mal, dann schreib mir doch mal so die wichtigsten Infos über deinen Onkel. Ich habe ihn schon bewusst kennengelernt, aber nie persönlich. Und er schrieb mir dann: "Hallo Esther. Mein Onkel Siegfried Dibowski ist am 13. Dezember 2020 im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hat nach seiner Entscheidung für Jesus mehrere Gemeinden in Deutschland und Österreich gegründet. Nach der Gründungsphase ist er dann mit seiner Frau Erika immer weitergezogen. Und auch für Langfeld, hier, hat er den Gründungsstaat einer eigenen Gemeinde gegeben. Meinem Onkel verdanke ich vor allem in meiner Jugendzeit mein evangelistisches Herz. Den Blick über den Tellerrand im geistigen Bereich und viele Erlebnisberichte, was Gott in Deutschland und weltweit tut. Nach regelmäßigen Besuchen meist Sonntagnachmittag, bin ich sehr häufig nachdenklich und herausgefordert mit meinen Eltern nach Hause gefahren. Er hat wirklich stark in mein Leben investiert und ich bin froh, dass ich es ihm mehrfach in den letzten Jahren sagen durfte. Da ist ein Mann, der irgendwann nach dem Krieg den Auftrag Gottes hat, Gemeinden zu gründen der die Gemeinde gründet und dann weiterzieht. Der gar nicht weiß, man kann vielleicht hinterher noch sehen, was, ob eine Gemeinde daraus geworden ist und wie es geworden ist, aber der gar nicht weiß, was er bewirkt hat. Und der schon gar nicht weiß, was er bei Christian Bonsanto bewirkt hat. Er hat diese Geschichte nie erfahren. Er weiß sie jetzt. Er weiß jetzt so viel mehr. Er weiß, er kennt all die Schätze und er sieht, was er bewirkt hat, was das bewirkt hat, was er gegeben hat in den Herzen der anderen Menschen, in dem Herzen von Stefan. Und was Stefan investiert hat in viele, viele Menschen und immer noch tut, auch in der Kinderkirche in Solingen und in meine Schwester und in mich und meine Schwestern und mich und sie wieder in die Kinder heute. Christiane, gut, du bist schon ein bisschen älter, <lacht> Und die wieder und wieder. Und bis auf Siegfried leben ja auch noch alle und investieren auch noch alle und geben alle. Eins ist klar, Gott hält seine Versprechen. Gott hält seine Versprechen. Wenn du gibst, wenn ich gebe, wenn wir großzügig geben mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit dem, was wir haben, mit dem, was wir sind, Du hast ganz bestimmte Eigenschaften, die Gott ganz bewusst in dich hineingelegt hat, weil die genau an dem Ort, wo du bist, gebraucht werden. Da ist kein zweiter. Da ist kein zweiter Ulf genau an dieser Stelle, keine zweite Helga, keine zweite Esther. Du bist da, wo du bist, mit genau den Fähigkeiten, die du hast, weil Gott dich dahingestellt hat und dich so ausgerüstet hat, wie du bist. Und du bist wichtig. Und weil Gott dich unendlich liebt, weil Jesus auf diese Welt gekommen ist mit all dieser Liebe, gibt Gott dir diese Versprechen und sagt, tu das, sei freundlich, gib, sei, komm meinem Wesen näher und ich werde dich segnen. Und du wirst Geschichten erleben, die du dir nicht vorstellen kannst. Ich werde erfüllen, was ich dir versprochen habe. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir so sehr, dass du an mir und an jedem von uns deine Versprechen erfüllst. Du tust es. Das ist großartig. Das ist sensationell, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du kommst mit all deiner Größe und dass du uns verständlich machst, wie toll du bist. Und dass du hältst, was du sagst. Dass ein Leben mit dir großartig ist. Und auch wenn es manchmal anstrengend ist und wenn es nicht immer einfach ist, es ist großartig, mit dir zu leben. Es ist großartig, für dich zu leben, alles zu geben, mein Geld, meine Zeit, das, was ich bin, das, was ich habe. Herr, ich bitte dich, komm und zeig uns, wie großartig du bist. Herr, mein Leben gehört dir. Das, was ich bin, gehört dir. Mit allen Schwächen, mit all dem, was ich falsch mache. Der, der groß ist in mir, bist sowieso du. Du bist groß und du sollst immer größer werden. Amen.